0: Willkommen bei Hör mal, was kann ich dir heute Guter tun?
1: Servus. Gibst mir, lieber Kerstsemi. Und, mei, wo müsst schon dabei sein? Nur was Traditionelles und äh, vielleicht nur was bodenständigs. Na, aber gerne
0: doch. Und wenn du unser Tagesspecial nimmst, bekommst du dazu noch Selbstverwirklichung und neue Erfahrungen.
1: Sehr gern. Aber, gibst mir auf die lieber Kerstsemi noch ein kleines bisschen der Gurke.
0: Wir befinden uns im Münchner Ostpark. Hier gibt es einen Biergarten, neben dem sich ein lauschiger Teich befindet, an dem die kleine Entengemeinde St. Entenfort liegt. Hier tummeln sich die unterschiedlichsten Geschöpfe, welche sich wie du und ich auch durch den Alltag schlagen und ihren Weg finden müssen. St. Entenfort ist ein vermeintlich beschaulich eingesessener Ort, an dem sich seit Generationen vermehrt Entenfamilien niedergelassen haben und ein schönes, wenn auch kleinbürgerliches und eher konservative Wurzel des Leben frönen. Wie erwähnt tummeln sich jedoch nicht nur Enten an diesem Teich, denn im Laufe der Zeit hatten sich die unterschiedlichsten Tiere in St. Entenfort niedergelassen. Und es sollte in dieser Geschichte nicht verschwiegen werden, dass gerade von den alteingesessenen Bürgern den Zugereisten zunächst eher misstrauisch gegenübergestanden wurde. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil alles Neue, auch Veränderung und somit eine Abweichung von der Norm mit sich brachte. Der vermeintliche Stillstand oder ein zurückgewandter Horizont mit viel Eigennutz war das Bild, das Eddie zu der Politik des Gemeinderates, und dem Schwätzer von Schwan, der sich selbst zum Bürgermeister ernannt hatte, einfiel, als er an diesem schwülen Nachmittag, welcher das herannahende Sommergewitter ankündigte, in Richtung der Sandbank watschelte, auf dem sich der Entenstammtisch befand. Dort wurde er mit Sicherheit auf den selbstherrlichen Fatzken treffen, der sich mit viel Eigenlob und kleinen Absprachen während einer Sitzung beim Stammtisch den Bürgermeistertitel hat andichten lassen und ihm nun so richtig auf die Nerven ging. Doch der vornehmlich traditionsliebende Lokalpolitiker war nicht das Einzige, das Eddie aufs Gemüt schlug. Er war selbstverständlich in Entenfurt ausgebrütet worden und dort auch aufgewachsen. Nach seinem Auszug aus dem elterlichen Nest unter dem ausgewucherten Wurzelwerk einer Kastanie in sein eigenes Junggesellennest bei den Sträuchern nahe dem Teich, stand nun im Raum, dass er mit seiner geliebten Partnerin Becky wieder zu seinen Eltern und infolgedessen, und davor graute es ihm am meisten, neben seine nervige und aufgesetzte Cousine Sophie zieht. Sophie wird ihm garantiert nicht nur den Alltag vergrätzen, sondern sich auch ungefragt in sein neues Familienleben einmischen. In Gedanken versunken über ein zukünftiges Zusammenleben mit der altklug-schnabeligen, antiquierten Cousine, die keinerlei eigene Meinung zu haben schien, und ihren vier verzogenen Kindern, erblickte er mit Schrecken kurz vor sich eine Gestalt. Eddie konnte gerade noch ein verschrecktes Quaken unterdrücken, als er den zerrupften und ausgemergelten Erpel vor sich erkannte.
1: Verschimmelte Entengrütze. Jetzt wäre ich fast in Thomas reingewatschelt. Oh Gott, wie schaut denn der aus? Wie der runtergerockte Onkel von der Taube.
0: Wie angewurzelt blieb Eddie stehen und beobachtete, wie der Erpel, der durch die jüngsten Ereignisse nur noch der Schatten seiner selbst war, nach kurzen Startschwierigkeiten aufstieg und für immer in den sirrenden Himmel verschwand.
1: Wie kannst du das einfach abhauen, du Schwachmart!
0: Eddie blickte gedankenverloren auf die Stelle, an der er gerade noch Thomas gesehen hatte.
1: Obwohl, habe ich wirklich das Recht, ihm Vorwürfe zu machen? Ich selbst habe mich, was Stärke angeht, jetzt auch nicht gerade mit rumbekleckert, und meine Situation ist nicht so tragisch wie seine. Wer bin ich, mich hier aufzuspielen? Ich bin selbst kein Captain Zuversicht und habe keine Ahnung, wie und ob ich meinen zukünftigen Weg erfolgreich bestreite.
0: Dachte Eddie laut und watschelte weiter Richtung Sandbank. Zu Eddies Leidwesen war dort mittlerweile nicht mehr nur der Stammtisch, sondern auch die neue Residenz des selbsternannten Bürgermeisters. Immer noch seinen Gedanken und Tagträumen nachhängend, erblickte er durch eine Lücke im Schilf zwei vertraute Vögel.
1: Hey, King Quack! Hey, Beate! Wie geht's euch? Seid ihr auch gerade auf dem Weg zum Stammtisch?
0: Na, sicher doch.
1: Mhm. Habt ihr euch auch gerade vor Thomas versteckt? Ich bin ihm fast gerade vor die Flossen gelaufen. Mhm.
0: Ey, das ist aber auch heftig, was mit seiner Familie passiert ist. Ich bin vielleicht vorbelastet, aber ich sage euch immer wieder, diese kack auf ihren peinlichen Stand-Up-Paddlings und mit ihren verschissenen Tretbooten. Die sind einfach drüber gerollt über seine Familie. Oh, ey, der arme Kerl, mit so einem Verlust musst du doch erst mal klarkommen. Das ist doch kein Wunder, dass der aussieht wie HP Baxter nach 14 Tagen hyper hyper. Hat eigentlich irgendwer was von der Kenny gehört, die überlebt hat? Wie hieß sie gleich, ähm, Kiki, oder?
1: Ja, Kiki. Soweit ich weiß, geht sie ganz gut. Sie befindet sich. Aktuell in der Obhut vom Entensozialdienst. Nach dem Vorfall konnte Thomas sie leider nicht mehr annehmen.
0: Boah, ey, das arme Ding. Mhm. Also, ich wiederhole mich jetzt hier vielleicht. Aber das mit den Hipstern, das nimmt echt überhand an. Die wollen alles besser machen und versauen einem dabei das Leben.
1: Hey, es sind nicht nur die Hipster. Es sind allgemein die Menschen. Glaub mir da.
0: Ja, das mag ja sein. Und das kann auch sein, dass ich da vorbelastet bin. Aber Hipster sind am schlimmsten. Die kennen keine Grenzen. Ich bin doch das beste Beispiel dafür. Und nicht zu vergessen mit ihren scheiß Slacklines Und Hauptsache, alles Bio und alles Vegan. Und dann aber schön Kaffee aus dem Pappbecher saufen. Und nicht zu vergessen, überall muss Avocado ran. Aber wie das nach Deutschland kommt, das interessiert dann auch wieder keinen, weil ist ja super Food. Ich sag's euch, wenn Dummheit groß machen würde, könnten die außer der Dachrinne saufen. Aber ihr noch hier flucht, wie sieht's denn bei dir aus mit dem Umzug zu deinen Eltern?
1: Naja, also äh, noch ist jetzt nichts beschlossen. Äh, es wäre schon der nächstlogische Schritt, irgendwie zurück zu meinen Eltern zu ziehen. Vor allem, wenn demnächst Nachwuchs ansteht. Dort ist es sicher, die Familie ist immer da. Also wirklich immer. Vor allem meine der Cousine, ey. Unter den Wurzelstecken ist genug Platz für uns alle. Meine Eltern, ein paar Küken. Kiki wird sich da bestimmt auch ganz wohl fühlen. Hey, was soll ich sagen? Ich bin da halt aufgewachsen. Ich kenne das da. Es wird schon... Aber? Gar nichts aber. Aber Zweifel bleiben halt immer. Ist es jetzt der richtige Weg? Sollte ich nicht vielleicht einfach einen anderen Weg suchen? Wir sehen ja an Thomas, dass hier zu bleiben auch nicht unbedingt das Richtige sein muss. Aber ich kann ja auch nicht einfach weg, so wie er, einfach abhauen.
0: Ja, aber das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Der rennt vor seiner Verantwortung davon, während du Verantwortung übernimmst und den bestmöglichen Platz für deine Familie finden willst. Ich verstehe dein Problem nicht.
1: Mhm, richtig.
0: Eddie blickt Quack erstaunt an, da dieser entgegen seinem schrillen Äußeren sonst für seine wortlose Art bekannt ist. Daher beschließt er das Gespräch in eine neue Richtung zu lenken.
1: Hey King, was machst denn du aktuell eigentlich so? Musik. <lacht> ja cool. Äh, hast du irgendwas geplant? Äh, schreibst du gerade Songs? Ideen? Äh, hast, du, hey, hast du inzwischen Saxophon spielen gelernt? Aha.
0: Mittlerweile sind die drei an der Sandbank angekommen. Wie gewohnt tummeln sich dort allerhand Geschöpfe herum, diskutieren, trinken und lachen miteinander. Und natürlich ist auch der Schnösel von Bürgermeister dort. Steht aufgedunsen und fett von den ganzen Brezelstücken, die er sich den ganzen Tag von den Biergartenbesuchern zuwerfen lässt, auf seinem Podest und begrüßt gravitätisch die ankommenden Gäste.
1: Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Bürger ja, und äh, Bürgerinnen. Äh, ich freue mich äh, ganz besonders, dass Sie beim heutigen Stammtisch äh, wieder dabei sind.
0: Was für ein Lackaffe. Pfeu.
1: Aber echt, äh, wir hatten den eigentlich gewählt? Ich sicher nicht.
0: Die drei gehen weiter zu ihrem angestammten Platz und bestellen sich erstmal was zu trinken. Nachdem sie auch noch ein paar andere Bekannte begrüßt haben und auch die noch fehlenden Stammtischmitglieder eingetroffen sind, beginnt die Sitzung.
1: Ja, sehr geehrte, sehr viele viel mich viel freut es, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Gerade heute, wo es im Biergarten wieder einen großen Zulauf gibt und wir uns selbstverständlich von der allerbesten Seite zeigen wollen.
0: Ist es dein Ernst? Nach dem, was hier vor kurzem passiert ist, die arme kleine Kiki hat keine Mutter mehr und keine Geschwister, weil diese Hipster-Spacken mit ihrem Tretboot einfach über die drüber gerollt sind wie ein Panzer. Ihr Vater kann sie nicht mehr annehmen und ist deswegen geflüchtet. Und wir sollen uns diesen Spacken von der besten Seite zeigen, obwohl die unseren Lebensraum null Respekt zeigen?
1: Äh, 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 Moment mal, also, äh, äh, äh meine, äh, also, äh, Thema, äh, also, äh, Lebensraum, äh, der, äh, Lebensraum, äh, also, der, der muss respektiert, äh, also, äh, oh, was in, für ein in Schaffee einer Schaffee Gemeinde, in einer Gemeinde ist es, äh, dass der äh, Lebensraum und, äh,
0: ja, äh, ist klar, dass du da wieder keine richtige Meinung zu hast, so Hohlbirne. Dir geht's doch nur darum, deine Show für die Affen vom Biergarten abzuziehen, damit sie dich feiern und weiterhin mit Brezeln füttern. Dich interessiert doch eigentlich ja nicht, wie es den Mitgliedern deiner Gemeinde geht und ob die sicher sind.
1: Äh, also, äh, meine, äh, sehr, sehr, sehr Fräulein, äh, äh, Huhn. Ähm, also äh, Sicherheit, äh, Sicherheit ist äh, so äh, ein, äh, ein hohes ho Thema äh, in, in der äh, Politik und. Äh, der Gemeinde und äh, äh, Gewinnbringung. Also ich meine Kapital, die äh, kapitale Gemeinde ist äh, eine lang, äh, langjährige Gemeinde. Die äh, ja äh, die Gemeinde ist äh, langjährig, aber äh, sie äh, dagegen sind ja eher äh, neu. <lacht>
0: Ich muss ja nicht jahrelang in dieser Gemeinde gelebt haben, um zu sehen, dass deine Regierung absoluter Mist ist und du nur auf dein eigenes Wohl abzielst. Ja, ich bin nicht von hier. Und wo in ich hergekommen bin, weiß ich eigentlich auch nicht. Aber was ich weiß, und jetzt wird wahrscheinlich manch einer sagen, ich bin hier vorbelastet, ist, dass hipster absolute sind. Zuerst wurde ich von welchen aus Berlin aufgenommen, die beschlossen haben, es sei ja so viel besser, ihre Eierzucht zu Hause zu betreiben. Ja, die haben dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass ich nicht nur Eier lege und von Luft und Liebe lebe und haben dann versucht, mich im Grunewald auszusetzen. Im Wald! Ich habe im Wald nichts verloren! Aber entgegen sämtlicher Klischees bin ich nicht blöd. Und dann stand ich bei denen am nächsten Tag wieder auf der Matte. Und was machen diese daraufhin? Die verschachern mich an ihre Kumpels hier in München. Mit dem Argument, es sei ja so vogue, so ein eigenes Huhn zu haben. Sie selbst können mich aber halt nicht behalten, weil sie halt eine Allergie bekommen hat. Ja, also ich glaube, das ist ungefähr die gleiche Allergie, die 80% aller Laktoseintoleranten auf einmal hatten, als sie Trend wurde, keine Milch mehr zu vertragen. Natürlich haben mich die Münchner Alarie sofort aufgenommen. Die haben aber schnell gemerkt, dass wir hier nicht bei Wünsch dir was sind, sondern bei so es und habe mich daraufhin hier ausgesetzt. Ich hätte den jetzt natürlich auch wieder ans Bein pissen können. Aber ich fand das hier eigentlich ganz nett. Und warum soll ich zu Leuten gehen, die mich nicht haben wollen, wenn ich hier Freunde gefunden habe? Diese Aussage kann King Quack nicht durchgehen lassen. Er baut sich auf und trotz seiner geringen Körpergröße strahlt er eine Autorität aus und ohne ein Wort sagen zu müssen, verweist er den Bürgermeister auf seinen Platz, welcher sich sofort hinsetzt und kleinlaut den nächsten Tagesordnungspunkt ankündigt. Die Sitzung wird ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt und zum Ende hält der Bürgermeister noch seine übliche Abschlussrede über die Gemütlichkeit, den steigenden Wohlstand und selbstverständlich die Tradition, die mit König Ludwig und der Schwanbedeutung in Neuschwanstein gipfelt. Und normalerweise lässt Eddie diese Rede wortlos über sich ergehen. Doch heute kann er dieses Geschwafel nicht ertragen und ihm platzt der Kragen.
1: Oh, sag mal ganz ehrlich, checkst du das nicht, dass das einfach langfristig gesehen nicht gut für uns ist? Willst du irgendwann vor lauter Gier noch platzen? Und ganz ehrlich, deine dämlichen, verklärten Auswürfe über dein Verhältnis zur Tradition und deinem König Ludwig kann echt kein Federvieh hier mehr hören. Dein schöner Mondkönig Ludwig hätte dich auf gedunsenen Fatzken doch als erstes verspachtelt. Wenn du zurückgewandter Blender auch nur den Hauch eine Ahnung hättest, wüsstest du, dass Ludwig, der selbsternannte Mondkönig, allem nachgeeifert hat, was sein Vorbild, der Sonnenkönig, in Frankreich so gemacht und gequakt hat. Und der hat sich, sowas wie dich, mit der Füllung von vier von uns als Snack vom Badengehen reingezogen. Ja, äh jetzt sag mal, äh, wie redst du überhaupt mit mir? Äh, äh sagst du mir, glaub ich, mir nicht so eine, ich so nicht Ich, ich glaube ich mir nicht so eine. Äh, sag mal, äh, wer glaubst denn du, wer du bist? Wer, wer ich bin, wenn du ein fürsorglicher Bürgermeister sein sollst, dann bin ich der Schnabel der Gerechtigkeit.
0: Und mit diesen Worten verlässt Eddie wütend watschelnd die Sandbank. Beate und King Quack schauen ihm überrascht hinterher, denn so hatten sie Eddie noch nie erlebt. Ich wusste ja nicht, dass so was in ihm steckt, aber großartige Abschlussworte für diese Farce. Komm King, wir ihn hoch. Mhm. Sie eilen Eddie hinterher und erwischen ihn gerade noch, bevor er zu weit weg ist. Ey, warte mal, was war denn das gerade? Das dich ja noch nie erlebt.
1: Ach, ich, ich weiß auch nicht. Mir ist einfach gereicht mit dem Kerl.
0: Gut. Ja, aber dass der so schwafelt, ist ja nur nischt neuet. Aber dass du so aus der Haut fährst, dit ist neu. Und ganz ehrlich, ich glaub, da steckt mehr dahinter. Also, wat ist los?
1: Du weißt doch, was bei mir los ist. Der, der bevorstehende Umzug, bei dem nicht mehr die Frage ist, ob, sondern eigentlich nur noch wann. Die Tatsache, dass ich demnächst Vater werden soll. Die Verantwortung, die damit einfach einhergeht. Ich meine, jetzt ändert sich einfach alles. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich noch gar nicht bereit dafür bin, dass ich noch nicht genug gesehen und erlebt habe. Ich meine, jetzt verstehe mich nicht falsch. Ich liebe wirklich diesen Ort. Ich bin hier aufgewachsen, mir ging es hier immer gut, aber ich weiß nicht, ob das auch der Ort sein soll, an dem ich meine Kinder aufwachsen sehen will. Die Sache mit Thomas und seiner Familie hat mir einfach gezeigt, dass sich die Dinge hier geändert haben. Und... Wir nicht mehr generell sicher sind, nur weil wir hier unsere Wurzeln haben. Ja, und nu?
0: Es gibt für nichts eine Garantie. Auch nicht, dass woanders alles besser ist. Du solltest echt mal aufhören, über alles so viel zu grübeln und einfach mal machen. Jammern hilft nämlich auch nicht weiter.
1: Ich jammere nicht. Ich stehe ja einfach vor sehr großen Veränderungen und entschuldige bitte, dass ich mir darüber Gedanken mache. Wie dem jetzt auch sei, ich muss sowieso los. Ich muss jetzt zu Becky. Gute Nacht.
0: Ehe Beate noch etwas erwidern kann, dreht er sich um und watschelt davon. Boah, ey, so ein Feisch, ey. Und was geht bei dir heute noch so, King? Musik? Ja, dann viel Spaß. Echt, mir war das hier noch Aufregung für einen Tag. Ich komme mich jetzt hin. Beate schaut Eddie nochmal hinterher und als sie sich zurück zu King Quack dreht, ist dieser schon in die Nacht verschwunden. Echt? Der Typ wird mir immer ein Rätsel bleiben. Eddie watschelt in Gedanken versunken weiter zu Becky. Er kann das bevorstehende Sommergewitter schon riechen. Als er aufblickt, sieht er, dass Becky ihm entgegenkommt.
1: Was machst denn du hier?
0: Ich war gerade auf dem Weg zur Sandbank, um dich abzuholen, da mir schon seit einer Weile aufgefallen ist, dass dich etwas beschäftigt. Und ich dachte mir, ich komme dir entgegen und mache mit dir einen kleinen Abendspaziergang. Sie hakte sich bei Eddie ein und lenkte ihn in eine andere Richtung.
1: Merkt man es wirklich so sehr?
0: Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, wenn du dir den Kopf über etwas zerbrichst. Und ich denke, ich weiß auch, was
1: es ist. Naja. Wenn du schon weißt, brauchst du jetzt auch nicht groß erklären.
0: Ja, stimmt schon. Aber darüber reden hilft in der Regel. Und da es mich ja irgendwie auch betrifft, würde ich schon gerne deine Gedanken hören. Er atmet schwer ein, und nach kurzem Zögern sagt er Becky, was ihn beschäftigt. Und er lässt dabei nichts aus. Dass ihm der Gedanke, Vater zu werden, Angst macht. Er nicht weiß, ob er wirklich zu seinen Eltern zurückziehen will. Oder sie nicht doch lieber woanders etwas suchen sollten. Die Angst davor, noch nicht genug gesehen und erlebt zu haben, weil er sich nicht aus seiner Komfortzone getraut hat. Und auch, dass ihn das Schicksal von Thomas und Kiki sehr mitgenommen hat. Danke, dass du so offen mit mir bist. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich verstehe wirklich deine Ängste. Mir geht es ja auch nicht viel anders. Denn es gibt dafür kein Rezept, wie man alles perfekt hinbekommt. Aber ich weiß dass ich mit dir an meiner Seite alles schaffen kann. Und ich möchte, dass du diese Gewissheit auch hast. Ich liebe dich dafür, dass du Dinge von allen Seiten betrachtest. Aber ich glaube, dass ein Sprung ins kalte Wasser dich weiterbringen würde. Und damit meine ich nicht nur Kinder bekommen. Du bist so ein wunderbarer Erpel, der so viel zu geben hat. Du musst dich nur mal aus deiner Schale trauen.
1: Aber was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich mich denn aus meiner Schale trauen? Und ich kann mich jetzt auch nicht einfach vor der Verantwortung drücken und einfach abhauen.
0: Hör mal, niemand zwingt uns sofort mit dem Eierlegen anzufangen. Wir sind noch jung und wir können noch warten. Ich denke, ich denke einfach, dass es wichtig ist, dass du dir darüber klar wirst, was du möchtest. Und das bedeutet, dass du auch mal deine gewohnte Umgebung verlässt. Denn du musst dich immer fragen, ob es woanders besser ist, wenn du nie woanders warst.
1: Aber ich kann doch jetzt nicht einfach den Thomas geben und einfach abhauen.
0: Ich sag ja auch nicht, dass du verschwinden sollst. Du sollst nur deinen Horizont erweitern und zu dir selbst finden. Überleg doch mal, King tourt doch auch überall in der Endheitsgeschichte herum. Und Beate hat auch schon einiges gesehen. Und die ist mittlerweile angekommen. Also warum kannst du nicht auch erst mal ein bisschen was sehen, bevor du dich niederlässt? Ich will dich nicht loswerden. Ich möchte einfach nur, dass du weißt, wer du bist und was du willst, damit wir eine gemeinsame Zukunft haben können. Und genau darum glaube ich, dass es das Beste für dich, für uns beide ist, wenn du einfach mal einen Ausflug machst und mehr von der Welt siehst als nur den Teich. Und mach dir keine Gedanken. Ich bin immer noch da, wenn du wiederkommst. Becky gibt dem verwirrt reinblickenden Eddie noch einen Kuss und watschelt in Richtung zu Hause. Eddie ist vor Erstaunen wie festgewurzelt und schaut ihr hinterher, wie sie in die Nacht verschwindet. Als er sie nicht mehr sehen kann, erwacht er aus seiner Starre.
1: Wahnsinn! Ich kann mich so glücklich schätzen, diesen schnatternden Engel in meinem Leben zu haben. Jetzt bleibt mir noch eine Frage: Wann soll ich denn?
0: Eddie blickt sich um und stellt fest, dass er passend zu seiner aktuellen Situation an einer Kreuzung steht und nun entscheiden muss, in welche Richtung er geht, um den Park zu verlassen. Nach einer gefühlten Ewigkeit entscheidet er sich, seine Reise in Richtung Westen zu beginnen. Nachdem er schon eine Weile durch die Dunkelheit gewatschelt ist und sich gerade zum Abflug bereit macht, sieht er, wie King Quack sich in die entgegengesetzte Richtung aufmachen will.
1: Hey King, wo willst du denn hin mitten in der Nacht? Tour? »Echt? Wahnsinn! Wo genau geht's denn hin? Kann ich vielleicht mitkommen?« »Becky hat mir nämlich geraten, mal rauszukommen, und es scheint mir wie ein Wink des Schicksals, dass ich genau jetzt, wo ich das in Angriff nehmen will, auf dich treffe. Vielleicht will Beate auch mitkommen. Weißt du, wo sie ist?« »Beate fliegt nicht.« <lacht> Ach so klar. Ähm, die hat ja im Gemeinderat zu tun, um diese verstaubten Strukturen anzureißen. Aber dann können wir zusammen losziehen.« Weißt du, mir geht so viel durch den Kopf. Ich muss so viele Entscheidungen treffen. Und vor allem habe ich Angst. Auch Angst, mich einfach irgendwie zu erschrecken. Okay, okay, stopp mal jetzt, Bruder. Ich will ganz ehrlich sein. Ich verstehe deine Sorgen, aber du kannst nicht mitkommen. Als Becky dir geraten hat, hier mal rauszukommen, meinte sie sicher nicht, dass du dich an die Fersen von jemand anderem hängen sollst weil es dann ja auch nicht deine eigene Reise ist, sondern die von jemand anderem. Also nein, du kannst nicht mitkommen. Ich hab dich echt gern und ich will, dass du glücklich bist. Nur du wirst weder deine Ängste besiegen noch Klarheit finden, wenn du nur Mitläufer bist. Und ich denke, es würde dir gut zu Gesicht stehen, wenn du endlich Selbstvertrauen findest. Ach, um mein Freund, wenn du durch die Nacht fliegst, Erschrecken.
0: Und mit diesen Worten verlässt er Eddie und fliegt los in den Nachthimmel, ohne eine Reaktion abzuwarten.
1: Echt jetzt? Hey, ich glaub das nicht. Die wollen echt, dass ich das allein mache. Na schön, wisst was? Da mach ich's halt jetzt allein. Verräter Pack.
0: Auch wenn er ihn verflucht, sieht Eddie ein, dass King Quack recht hat und macht sich, wie geplant, in Richtung Westen auf.
1: Okay. Durchatmen. Die Flügel spannen. Und 2, 1, Risiko.
0: Um sich selbst noch mehr Mut zu machen, sprintet er los und hebt ab in den wolkenverhangenen Himmel. Als er den Wind unter den Flügeln spürt, fühlt er sich auf einmal viel leichter und merkt, wie auch seine Sorgen immer weiter davonfliegen. Er fragt sich, warum er das nicht schon viel früher gemacht hat und fängt an, Loopings in der Luft zu drehen, immer schneller und wilder durch die Luft zu manövrieren. Dabei merkt er nicht, dass er immer tiefer in den herannahenden Sturm hineinfliegt.
1: <lacht> oh, das ist der Wahnsinn! Oh, ich kann's nicht glauben! Oh, ich bin so unfassbar schnell! Niemand kann mich aufhalten!
0: Eddie ist noch ganz euphorisiert, als plötzlich ein lautes Donnerkrollen zu hören ist. Schnell merkt er, dass er mitten in das Sommergewitter geflogen ist. Der Regen, das Donnern und Blitzen werden auf einmal so heftig, dass man denken könnte, die Welt geht gleich unter. Eddie muss schnell einen Unterschlupf finden und geht in den Sinkflug. Da die Regentropfen so dick sind, kann er kaum etwas sehen und übersieht daher auch, dass er direkt auf einen Schild fliegt. Als Eddie erwacht, ist der Sturm vorbei und ihm scheint die Sonne direkt ins Gesicht. Beim Aufrappeln stellt er fest, dass er sich den Flügel ausgerenkt hat.
1: Oh, verdammt! Ah, oh, schöne Sch***, ey. Oh, ich kann den Flügel nicht mehr anheben. Ach, wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Wo bin ich denn hier überhaupt?
0: Eddie blickt sich verwirrt um und sieht ein Schild mit der Aufschrift Lavendelallee, das eine fette
1: Beule hat. Welcher Idiot stellt denn hier mitten im Wegen Schild auf?
0: Beim weiteren Umherschauen stellt er fest, dass es sich um einen mit Lavendel umrahmten riesigen Garten handelt. Und er watschelt los in Richtung des Teiches, der sich auf der anderen Seite befindet. Plötzlich hört er hinter sich eine Tür aufgehen. Erschrocken dreht er sich um und sieht ein älteres Paar den Garten betreten. Das freundlich wirkende Paar hat er die direkt entdeckt und geht vorsichtig auf ihn zu.
1: Ach, Herr Jemine, ach, geh jetzt so. Amai, was bist denn du für ein Netzviecher, ha? Amai, was wird schon sein? ernten ist halt. Aber du, schau einmal her, da, der Flügel, der gefällt mir voll gar nicht. Da, schau einmal. Ja, mein, da hast recht. Der schaut aber ziemlich ramponiert aus, ha? Na, komm mal hier, Kleiner, hab keine Angst. Ich mag da bloß helfen. Du, Tradl, pass auf, du musst da aber ganz vorsichtig sein. Er schreckt das Omi Viech ja nicht, gell? Ach, hier, Bert. das weiß ich schon selber.
0: Da Eddie nach seinem Zusammenprall mit dem Schild noch ziemlich schwach auf den Beinen ist, lässt er sich von Traudel behutsam hochheben und ins Haus tragen. Dort angekommen, verbindet sie als erstes seinen Flügel mit einem schwarzen Verband und richtet ihm ein kleines Plätzchen im Wintergarten her. Traudel und Herbert kümmern sich liebevoll um ihn und es dauert nicht lange, bis es ihm schon viel besser geht. Er verbringt gern die Tage draußen in dem Garten am Teich und wünscht sich, dass seine Freunde und Familie auch hier wäre. Auch nutzt er die Zeit, um sich über einige Dinge klar zu werden.
1: Also Platz genug wäre hier auf jeden Fall. Und es ist auch echt hübsch hier mit dem ganzen Lavendel. Es gibt viele Sträucher, Klee, Blumen und einen wunderschönen Teich. Und vor allem fühle ich mich hier willkommen. Und ich bin mir sicher, dass auch Becky und Kiki sich hier willkommen fühlen würden. Sobald ich wieder fliegen kann, werde ich Becky diesen Ort zeigen.
0: Es vergehen noch ein paar Tage und es ist an der Zeit, den Verband abzunehmen und zu testen, ob Eddie wieder flugbereit
1: ist. So, mein kleiner Duck, jetzt ist an der Zeit, dass deine Flügel wieder ausbreitst, verstehst?
0: Zögerlich bewegt Eddie seinen Flügel und merkt schnell, dass dieser sich so gut wie neu anfühlt. Bevor er sich in die Luft begibt, dreht er sich noch einmal um und sieht, wie Traudl und Herbert ihm glücklich, aber auch ein bisschen wehmütig hinterherschauen. Und dann begibt er sich in die Luft. Schnell weiß er, in welche Richtung er fliegen muss, um wieder nach Hause zu kommen. Dort angekommen, begibt er sich direkt zu Becky. Diese ist überglücklich, ihn wiederzusehen. Oh Gott sei Dank, du lebst noch. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Als du nach ein paar Tagen nicht mehr zurückgekommen bist, habe ich das Schlimmste befürchtet. Aber ich habe auch irgendwie immer gespürt, dass du noch irgendwo da draußen bist und ganz sicher zu mir zurückkommst.
1: Oh mein Schatz, hey, ich bin so unglaublich froh, wieder hier zu sein und dich zu sehen. Oh, es tut mir so leid, dass ich dir solche Sorgen bereitet habe. Ich bin in den Sturm geraten und ich habe mir den Flügel verletzt. Aber ich wurde von einem unfassbar netten Pärchen wieder aufgepäppelt und bin direkt zu dir geflogen. Glaub mir, ich habe dich nur aus den Augen verloren, aber niemals aus dem Herzen.
0: Ach Eddie, ich bin so froh, dass du wieder da bist... Und ich hoffe, dass du dir trotz deines Unfalls über ein paar Dinge klar werden konntest.
1: Ja, das konnte ich. Ich möchte den Ort zeigen, an dem ich die letzten Wochen verbracht habe. Er ist nicht weit weg und, glaub mir, er ist wunderschön. Es ist der Ort, an dem ich mit dir nicht nur unsere Küken großziehen, sondern auch Kiki ein Zuhause geben möchte. Ich hatte viel Zeit, um mir über Dinge klar zu werden und habe erkannt, dass ich viele Dinge zu sehr zerdacht habe, statt einfach mal was umzusetzen und auf mich selbst zu vertrauen. Ich konnte nicht wirklich viele Fehler machen, weil ich mir nie irgendwelche Fehler geleistet habe, nie was riskiert habe. Und naja, so konnte ich auch nicht aus denen lernen. Danke, dass du immer an mich glaubst und geglaubt hast.
0: Becky muss sich sehr beherrschen, doch irgendwann kann sie nicht mehr an sich halten und gibt ihren Emotionen einfach nach. Ich bin so froh, dass du das gesagt hast. Ich habe Kiki nämlich letzte Woche schon adoptiert. Aber du hast mich jetzt schon neugierig gemacht. Wo ist denn dieser ominöse Ort, an den du mit mir ziehen willst?
1: Äh, okay, warte mal. Nicht, dass ich nicht froh wäre, dass wir bei Kiki irgendwie einer Meinung sind. Aber jetzt mal ernsthaft, wer äh, hätte es jetzt nicht irgendwie warten können, bis ich wieder da bin? Und äh, was was, den wunderbaren Ort wirst du schon noch früh genug sehen. Vor muss ich aber noch zu Beate und zu meinen Eltern und ihm Bescheid sagen, dass ich wieder da bin und dass wir umziehen, meine Liebe.
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ob Beate gerade Zeit hat. Du hast einiges verpasst, als du weg warst. Sie hat hier nämlich mal ordentlich aufgeräumt und den Bürgermeister in einer Neuwahl haushoch geschlagen.
1: Was? Echt jetzt? Beate ist jetzt Bürgermeisterin? Krass. Aber ich wette, für Ihren besten Freund hat sie trotzdem Zeit. Vor allem, wenn sie dachte, dass er verschollen ist, oder?
0: Er gibt Becky noch einen langen und liebevollen Kuss und macht sich dann direkt auf den Weg zur Sandbank, um mit Beate zu reden. Als er dort ankommt, sieht er, wie Beate gerade dabei ist, eine Schimpftirade auf die Hipster loszulassen, als sich ihre Blicke treffen und ihr vor lauter Überraschung die Worte wegbleiben und sie ihn einfach nur mit offenem Mund anstarrt.
1: Na, meine Liebe, hat es dir die Sprache verschlagen?
0: Oh mein Gott, Eddie, du bist zurück. Ich dachte, die Hipster hätten dich in die Finger bekommen. Ich war schon dabei, einen Suchtrupp und Sturmtruppler loszuschicken. Wo warst du denn?
1: In der Lavendelallee. Wo?
0: Kenn ich nicht.
1: Ist nicht weit weg. Und du wirst diesen Ort auch bald kennenlernen. Denn Becky und ich werden dorthin ziehen. Und stell dir vor, Kiki kommt auch mit.
0: Na, dass Becky Kiki adoptiert hat, wusste ich ja schon. Was denkst du denn, wer das so schnell und unbürokratisch bewilligt hat?
1: Was? Echt du? Boah, alles hinter meinem Rücken. Krass. Ja, okay. Ich freue mich ja. Hat sich ja sonst noch irgendwas verändert? Und wo ist eigentlich King? Naja,
0: seit ich den alten Bürgermeister abgesägt habe, läuft das hier alles in etwas anderen Bahn. Auf jeden Fall viel entspannter und vor allem... Machen wir nicht mehr den Zirkus für die Jäste vom Biergarten. Und er gibt jetzt ein Sperrgebiet, um weitere Tretbootvorfälle zu vermeiden. Und wenn diese blöden Hipster das ignorieren, springen wir denen direkt ins Gesicht. Erinnert immer ein bisschen an die Vögel von Hitchcock. Ja, und der King müsste eigentlich heute oder morgen von seiner Tour zurückkommen. Ich habe gehört, die ein voller Erfolg gewesen sein. Ständig ausverkauft. Und wie ist es dir, Jan? Du warst ja immer eine Weile weg.
1: Ehrlich gesagt, habe ich in der Zeit viel über mich selbst gelernt. Und ich habe festgestellt, dass man sowohl Flügel als auch Wurzeln haben kann. Das Schöne an Wurzeln ist, dass man sie nicht immer sehen muss, um zu wissen, dass sie da sind, wenn man seine Flügel ausbreitet, um die Welt zu sehen.
0: Wir befinden uns in der Lavendelallee. Eddie und Becky spielen zusammen mit Kiki und ihren beiden kleinen Küken Fangen im Garten von Traul und Herbert, welche ihnen dabei zuschauen und gemütlich einen Kaffee auf der Terrasse trinken. Nach anfänglicher Überraschung, dass ihre Pflegeente mit allerlei anderen geflügelten Freunden wieder bei ihnen aufschlug, freuen sie sich heute, wenn der kleine Erpel regelmäßig Besuch bekommt oder mitbringt. Wie beispielsweise das Huhn, das die beiden zuerst noch kritisch beäugte, mittlerweile aber liebend gern bei Herbert auf dem Schoß sitzt und sich von ihm kraulen lässt. Oder dieser schrille Vogel, der scheinbar alle paar Wochen von einem längeren Ausflug zurückkommt und sich, wenn er mal nicht auf Tour war, wie die beiden gern scherzten, ebenfalls am Teich niederlässt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann quaken sie noch heute. Ich hoffe, die Geschichte hat dir mundet und du beerst uns bald wieder. Und wenn du noch ein bisschen lachen willst, hier kommt das angebrannte Zeug. Das ist doch kein Wunder, dass der aussieht wie Hyper Hyper. Nee, das ist doch. so leise. Mhm. Der Eddy nach seinem...
1: <lacht> war gut? Super. <lacht>
0: das war super. Ich muss mich nur wieder fassen. was ist einfach zu warm in diesem Raum.
1: Danke, dass du immer an mich glaubst und geglaubt hast. Fuck. F***, Mann. Dreck. Danke, dass du immer an mich glaubst und geglaubt hast, ver***te Sch***.
0: Sechs nochmal machen, komm ich mach's nochmal.
1: Wo? Scheiß.